0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, что такое воскулит и как его лечить. Васкулит и чем он опасен? Васкулит ⁇ это воспаление стенок кровеносных сосудов. Васкулит способен поражать вены, артерии и крошечные капилляры. Когда кровеносный сосуд воспаляется, он отекает, становится более узким. В результате усложняется кровоток. И это может привести к двум серьезным осложнениям. Сосуд полностью блокируется, ток крови в нем останавливается. В результате участки органов и тканей, которые получали питание через этот сосуд, начинают отмирать. Стенки сосуда сильно растягиваются, чтобы пропустить через себя обычный объем крови. Такое растяжение называют аневризмой. Если не в меру растянувшаяся стенка сосуда лопнет, это может вызвать внутреннее кровотечение, иногда смертельно опасное. Откуда берется воскулит? Медики точно не знают. Известно, что иногда воскулит связан с генетикой и передается по наследству. Но чаще бывает так, что иммунная система человека сходит с ума и по ошибке начинает атаковать клетки кровеносных сосудов собственного тела. Из-за чего это происходит до конца неясно, однако врачи обнаружили несколько факторов, которые предшествуют такому иммунному сбою. Острые инфекционные заболевания. Во время них вирусы, бактерии и грибки иногда проникают в стенки сосудов, что, возможно, и вызывает повышенную активность иммунитета. Хронические инфекции, например, гепатит B и С; Реакции аллергического типа на прием новых лекарств или попавшие в организм токсины. Заболевания иммунной системы. Это может быть, положим, ревматоидный артрит, склероз, клеродермия или волчанка. Рак крови. Это далеко не полный перечень, но сделать его исчерпывающим пока невозможно. Исследователи честно признают, что очень часто попросту не понимают, почему воспалились сосуды в конкретном случае. Как распознать воскулит? Однозначного ответа тут тоже нет. Дело в том, что существует множество разных видов воскулита, в зависимости от вида пораженных сосудов, их расположения и других факторов. И все эти типы имеют разные симптомы. Так, характерные Изнаки гиганта клеточного артериита, вида воскулита, который поражает сосуды головы и шеи, это ломота и болезненность вокруг висков, боль при движении челюстей, головные боли. А к проявлениям болезни Кавасаки, васкулита, при котором воспаляются сосуды по всему телу у детей, относится затяжная высокая температура, кожные высыпания, покраснение белков глаз. Тем не менее, у всех типов воскулита есть нечто общее. Все они системные заболевания. То есть от них страдает не конкретный орган, а организм в целом. На уровне симптомов это проявляется так, человек откровенно плохо себя чувствует. Люди, заболевшие воскулитом, в большинстве случаев жалуются на одно или несколько проявлений. Высокую температуру. Утомляемость, которая непонятно откуда взялась. Учащенный пульс. Неясные, разлитые по всему телу боли, которые трудно определить. Например, побаливает живот, но в какой точке конкретизировать не получается. Другие характерные и часто встречающиеся симптомы зависят от того, какой орган или часть тела более всего пострадала от воспаления сосудов. Кожа. Здесь воскулит проявляет себя пурпурно-красными пятнами, чуть возвышающимися над поверхностью. Этот признак называют пальпируемый, то есть такой, которую можно распознать на ощупь пурпурой. Легкие. Иногда возникает одышка и даже кашель с кровью. Пищеварительная система. В этом случае человек может страдать от регулярных неясных болей, которые проявляются после еды. В кишечнике бывают язвы и крохотные перфорации, из-за чего в стуле появляется кровь. Руки и ноги. Иногда воскулит вызывает онемение или слабость в конкретной конечности. Ладони, рук и подошвы ног могут опухать или затвердевать. Глаза. Чаще всего при воскулите они краснеют, зудят. Гигантоклеточный артериит может спровоцировать двоение в глазах и временную или постоянную слепоту на один или оба глаза. Иногда это первый признак болезни. Органы слуха. Может возникнуть головокружение, звон в ушах и резкая потеря слуха. Нос пазухи. васкулит в этой области дает о себе знать ощущение заложенности носа, постоянным насморком и другими симптомами, напоминающими гайморит. Но в отличие от настоящего гайморита, терапия в таком случае помогает плохо что делать при подозрении на васкулит? Если у вас есть любые симптомы, которые похожи на воспаление сосудов, обратитесь к терапевту. Проявления васкулита нередко совпадают с признаками других заболеваний. Например, онемение и слабость в конечностях могут говорить о нейропатии, резь и зуд в глазах об аллергической реакции, одышка и кашель с кровью о серьезных инфекциях легких. Поэтому важно поставить правильный диагноз. Чтобы сделать это, врач предложит вам пройти обследование. Оно может включать в себя анализы крови, визуальные тесты – так называют исследования, которые позволяют наглядно увидеть изменения в тех или иных органах и тканях – рентген, УЗИ, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, КТ и МРТ. Ангиографию – это специфическое исследование кровеносных сосудов, когда с помощью гибкого катетера в артерию или вену вводят специальные краситель, а затем делают рентген, чтобы увидеть ее очертания. Биопсию – во время этой процедуры возьмут образец ткани, которая, возможно, поражена васкулитом, чтобы точно установить воспаление. Исследования, которые помогут исключить другие заболевания, проявляющие себя как васкулит, Обычно это рак, инфекция и мигрень. В зависимости от результатов тестов терапевт назначит лечение или направит к профильному специалисту, как правило, ревматологу. Некоторые типы васкулита, например, болезнь Кавасаки, лечатся только в больнице. Как лечить воскулит? Иногда воскулит проходит сам собой, но это редкость. Чаще всего воспаление сосудов нужно лечить, причем для терапии используют достаточно агрессивные препараты. Кортикостероиды. Такие средства эффективно снижают воспаление, но могут вызвать серьезные побочные реакции, резкое увеличение веса, повышенный риск развития диабета, ослабление костей. Иммунодепрессанты. Эти препараты подавляют активность иммунитета, которая часто является основной причиной воскулита. У них тоже есть долгосрочные побочные эффекты, но они считаются менее серьезными, чем в случае кортикостероидов. Лекарства, предназначенные для лечения других аутоиммунных и воспалительных заболеваний. В тяжелых случаях васкулита могут назначить внутривенное введение иммуноглобулинов либо плазмоферез. Так называют процедуру, во время которой у вас забирают часть крови, очищают ее от нежелательных элементов и возвращают обратно в кровоток. А если врач обнаружила невризму и опасается, что выпитившаяся стенка сосуда лопнет, понадобится хирургическая операция. Она заключается в шунтировании пострадавшего сосуда. Медик создаст новый искусственный путь для крови в обход растянутого участка. Какой из вариантов терапии выбрать, может решить только врач. К сожалению, васкулит не всегда удается вылечить, и он может остаться с вами навсегда. В этом случае вам надо будет на постоянной основе принимать назначенные медиками препараты. Но часто терапия бывает успешной, хоть риск воспаления и сохраняется. В этом случае говорят, что васкулит перешел в ремиссию. Если это ваш вариант, надо будет наблюдать за здоровьем, чтобы в случае появления симптомов вовремя обратиться к врачу. Большое спасибо Екатерине Комиссаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А еще у нас есть подкаст «Теперь понятно» про мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.